0: Ciao Alessandro, benvenuto allo spotter.
1: Grazie mille, come va?
0: Tutto bene, tu come sta andando questa quarantena?
1: Eh, così resistiamo, non vediamo la luce da parecchi giorni ormai.
0: Eh, è stata una Pasqua e Pasquetta un po' triste, devo dire.
1: Guarda, non so, io sto chiuso dentro casa dal, dal 6 marzo.
0: Eh… <ride> Ti capisco, anche per ne son, noi…
1: E sono fortunato perché ho degli spazi <ride> aperti, però con i bambini piccoli è
0: un po' un problema, ecco. Senti, eh, mi piace sempre cominciare così, più o meno. Per chi non ti conoscesse già, chi è Alessandro Roia? Uh,
1: uno che prova a fare l'attore, che è molto fortunato, che ha un sacco di passioni al di fuori del suo lavoro e che ama molto dividere le due esistenze cioè tra l'Alessandro privato e l'Alessandro attore.
0: Giustamente qualcuno già interviene dicendo il Dandy. Infatti credo che buona parte dei nostri follower ti abbiano conosciuto con questo personaggio. E volevo chiederti quanto ti ha cambiato in un certo senso, o comunque quanto ha influito sulle tue passioni, su di te, il personaggio del Dandy, che è un tuo personaggio veramente iconico, possiamo dire.
1: Allora, su di me personalmente eh, poco, ha sicuramente ha influito sul, sulla mia carriera tantissimo, a livello chiaramente esponenziale. E, da un certo punto di vista mi ha dato la ho avuto anche il vantaggio di poter attraverso la serie uh, frequentare tutto il mondo dei collezionisti d'auto che erano quelli che ci prestavano le auto appunto sul set che affittavano c'erano cioè dei de collezionisti specifici e quindi credo eh, che io amo molto anche eh, le, le auto d'epoca e tutto quello che ha comunque a che vedere con il design con, con la bellezza col passato eccetera è stata come dire è stata un assist In particolare ho, ho avuto anche ho Trovo anche delle grandi amicizie sul set fuori dal mondo, diciamo, cinematografico e lavorativo riguardanti appunto questo, la, la passione, no? Quindi Le, le Auto è stata una grande, una grande svolta lì perché potevo portarne e goderne di, di parecchie.
0: Ma la tua passione per le Auto nasce quindi prima del, sì, sì, di Sì, sì, sì. Io, di io diciamo di tutte le
1: passioni che ho... Eh, sono principalmente legate a un fattore legato al design e sono quasi tutte passate da mio fratello maggiore che mio fratello è un architetto e da quando era eh, più piccolo e, lui disegnava auto eh, amava gli orologi ci sono quasi 8 anni di differenza tra mio e mio fratello 7 anni e mezzo e, ed erano comunque gli anni novanta e dal, 89, dal punto di vista del design del, di, di, certi, di, di certe bellezze sono quelle che poi mi sono rimaste addosso e poi io sono andato un po' per la mia strada anche in passato, cioè cose un po' più vecchie, eccetera. Comunque beh, dimmi scusa.
0: No, 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 tranquillo. L'avevo no. sentito, avevo sentito con, in diretta con Alessandro Squarci, che infatti parlavi di, di questo, che ti ha dato modo di conoscere un po' tutto, questo, tutto quello che è il collezionismo delle auto.
1: Più, più che conoscerlo, ho proprio modo, di dato che lo conoscevo già un po' io, di godermelo. Quando a un certo punto si doveva decidere qual era la mia auto, no? e il regista è venuto lì con delle proposte, ed è uscita la Lancia HF, eh, la Fulvia HF Integrale, eh, scusa, la lancia full di HF eh, azzurra, io ho fatto subito questa, 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 prendiamo questa, c'erano cioè, varie possibilità, in realtà poi le possibilità le ho prese quasi tutte perché eh, piano piano con l'evolversi del personaggio abbiamo avuto un po' tutto, cioè, ho provato un po' tutto, poi ho provato anche autonomie durante i momenti di pausa.
0: Giustamente, alla fine. Ma senti, il Dandy portava un orologio? Sì,
1: portavo un orologio e chiaramente era un replica e quello che ho portato specialmente nella seconda parte era una replica di un President. Okay. Un, dei, dei perché president. Una,
0: una domanda ricorrente tra i nostri ragazzi del team è stato che orologio tu, Alessandro, avresti, avresti messo al polso del Dandy nella serie.
1: Quello, quello.
0: Assolutamente. Sì, sì, sì. sì, sì, sì.
1: Anche perché per vari studi... Uh, sai, io dico c'è la macchina del tempo, no? Eh, quello era l'orologio. Che eh, il must have no? il must have eh, a discapito di magari eh, Paul Newman carica manuale che venivano ridati indietro, o, o se due se tre carica manuale. Pur di avere prima di tutti un president per avere dei date president,
0: e per te, invece, qual è l'orologio per Antonomasia? Ah. Domanda, domanda ostica, lo so, lo so.
1: Guarda, credo che... Allora, sicuramente è l'orologio che non, che non credo potrò mai avere, almeno a breve. <ride> 6538. forse, per me. Sì. Caspita. Sì, sì. Cioè, nel senso... Perché poi c'è differenza no? tra quello che sogni, quello che, che, che ti piace, quello che il mercato ti propone. Diciamo che il mio orologio iconico, a poterlo avere è quello lì. Eh, sì, una,
0: bella scelta, sì, una sì. bella scelta,
1: devo dire. Sì, Una bella scelta, devo dire. Mi piacerebbe averlo per metterlo tutti i giorni, eh? più legato a, una, a questo discorso qui che non a un discorso collezionistico, ecco
0: ma esatto come vivi tu il mondo dell'orologeria e dell'orologio in generale ti abbiamo visto con tanti orologi al polso con una prevalenza devo dire di odevarti che si allora
1: io uh, allora, dato che, che sono appassionato come detto di design cioè è, la, è come nelle auto uh, qui ci stanno aspetta eh.
0: si sì, uh, ci... cioè pan horse
1: classics che sono a ciao, ragazzi e, a proposito di auto bellissime e allora, io lo vivo come un fattore legato, mh, dato estetico, sicuramente, non, non troppo legato al, sicuramente né al, alla moda del momento, né tanto all'idea di dover collezionare o accumulare questa cioè come la possibilità di poter mettere una cosa che mi piace. E io iniziavo tanto tempo fa, e la cosa parlando anche con, con Alessandro, che dicevo che mi dispiace che la generazione più giovane, per esempio, non si può avvicinare al... Al vintage perché purtroppo la, la grande speculazione sugli orologi ha creato questo. Cioè io sono arrivato che già era che, che ancora era fattibile facendo grandissimi sforzi però mi sono divertito tantissimo e purtroppo come diceva Alessandro ho venduto tantissimo e poi quando sei vendi in cassa e pentiti no? e pentiti
0: ormai è diventato un mantra sì però ho, io dato che
1: non, comunque è un oggetto e non, non mi affeziono relativamente no a parte quelli che mi sono stati regalati per esempio vivo l'orologio come cioè mi deve proprio piacere esteticamente deve essere sexy se un orologio non è sexy può costare pure 3 milioni di euro. Io non lo guardo proprio, ma ci sono orologi costosissimi che proprio non, ho,
0: non comprerei mai. Non, non dico chiaramente quali, però tanti, ma tantissimi. Ci chiedono in tanti cosa abbiamo al polso. Io l'ho detto mentre, mentre ti aspettavo. Swash. Guarda,
1: è l'orologio che mi è rimasto a polso il 6 marzo. Cioè, questa è la realtà, che è un, è un movado. Con i, con i numeri breguet, con una incisione del, di un rivenditore che si chiama, credo in tedesco, Michels, diciamo, modello Calatrava, se vogliamo chiamarlo così, eh, con un quadrante che è
0: virato in questa maniera, un po' bronzo. Molto, molto piacevole. Ma Mo vado tra l'altro, a una maison che è rimasta ancora abbordabile, diciamo.
1: Sì, sì, avoglia. a volte.
0: A parte alcuni cronografi che... Però, per esempio, giustamente... appunto, la bolla ha portato su
1: tutto, ha portato su anche i cronografi che quando io cioè, vedevo gli orologi costavano centinaia d'euro i cronografi. Sì, adesso cioè, ormai sì.
0: siamo sulle migliaia, chiaramente.
1: Sì, sì, però ho capito, è, è tutto diventato incredibile per la gioia di pochissimi, poi. No? Questa è un po' la, la cosa un po' che mi che mi dispiace di più ma non solo per me anche per me perché chiaramente posso giocare di meno molto meno ma soprattutto per la generazione eh, più giovane eh, che non può giocare perché poi la cosa più bella era anche quello andare a trovare, cercare, scoprire eh, cose che non si possono proprio più fare tra virgolette poi sì, devi virare su altri su altre case, su altri marchi magari meno blasonati e, però anche lì tutto sale no? è tutto un po' così
0: ti abbiamo, ti abbiamo visto appunto al polso con un sacco di orologi moderni nonostante, nonostante questo infatti io pensavo che tu fossi prevalentemente un collezionista di orologi moderni mentre
1: no ce n'ho pochissimi e diciamo quelli gli unici che ho sono legati a Odemar Piquet perché comunque c'è una per me una relazione anche a livello di gusto di 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 heritage rispetto a quello che che era e anche lì io sono sempre stato onesto devo scegliere quello che che poi mi piace perché poi giustamente un un marchio così enorme e così importante deve aprire la la possibilità del suo mercato però io credo che sia diciamo tra i i tre tenori eh, quello che fa delle scelte più interessanti, più sexy cioè, cioè qualcosa. non lo so hanno, hanno trovato delle, ci sono dei modelli che a me piacciono ancora tantissimo chiaramente sono quelli a un livello molto alto quindi difficilissimi anche da desiderare però proprio belli, cioè che, mi, che, che mi piacciono
0: molto tra l'altro, tanti ti hanno conosciuto con il dandy. Io ti ho conosciuto in un modo un po' diverso, nel senso che quando, hai fatto, quando sei nato su un numero di Vanity Fair, in cui avevi un polo verde e, e una giacca blu, mi sono arrivati un sacco di DM con scritto, ma ti hanno spottato, ma sei tu, perché trovano che,
1: che siamo molto ah, simili. mio figlio potresti essere.
0: <ride> e, <ride> e, in quella foto avevi il code. Cosa ne pensi di questo modello super, super dibattuto? Qual è la tua opinione?
1: Allora, la mia opinione è che ho capito esattamente qual era il tentativo. Credo che siano in realtà riusciti e credo che sarà un modello che si evolverà tantissimo. Questa è un po' la sensazione che ho io. Nel senso che quello che che è arrivato all'inizio è è come dire un rompighiaccio, no? Credo che sarà un modello eh, che avrà... Tante evoluzioni, tanti dettagli che andranno a, 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 a renderlo più ricco, più, più interessante. Eh, non è forse il My Cup of Tea, come dicono gli inglesi, per una questione di, di, di misure, di, di, di rapporto al polso, però ha delle secondo me, qualità, anche rispetto al, al, alla, alla fascia di prezzo, che il, non ha nessuno. Non ha nessuno anche da un punto di vista dei, eh, delle scelte. E ripeto, secondo me, stiamo ancora in una fase, eh, come dire, embrionale di... in, in un certo sì, senso. Sì, in qualche modo è arrivato sul mercato e poi piano piano eh, troverà l'evoluzione. però credo che abbiano voluto proprio far questo in Ode Marpichè: ampliare un pochino la proposta, che non è facile eh, perché per una, una casa così importante allontanarsi dalle proprie sicurezze non è, non è semplice e, e quindi credo che questi, questi passi siano necessari anche per testare il, il polso del, degli acquirenti, del, del pubblico, no? quindi no, non fare un, un modello definitivo, ma fare un modello che abbia eh, diverse declinazioni come appunto
0: il code. Giustamente. E invece della, della riedizione più recente, del Remaster 01, stando che sei un appassionato di vintage, penso che insomma, sia, stata, sia stata un'edizione gradita.
1: Sì, anche se quando io dico cioè, a me piace il vintage, perché il vintage è vintage. Se no,
0: no? Giustamente. Però,
1: però anche lì mi è piaciuta l'idea dell'edizione. No, Allora, tu non entri sul mercato con una roba così e la fai per tutti, la fai... Ehm, a mercato libero, no? diventa un modello, la fai con un'idea specifica. Sono 500 pezzi, quanti sono? 30... Sì,
0: sì, 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 mi pare proprio 500. Okay, quando, esci, quando
1: esci con 500 pezzi tu dici, ok, ho fatto sta roba qui che verrà ricordata uh, in questo in quest'anno, in, questa, um, dice, in questo periodo storico, è una riedizione, eh, curo il dettaglio dell'orologio e faccio una roba che non, non diventa eh, come dire, pop, non diventa per, per il mercato. Rimane come una. Cioè, per un collezionista, per esempio, di Odemar eh, Moderni, secondo me, lo deve avere, per forza, sì, per, avere una, come dire, per avere una anche una coerenza a livello collezionistico, no? E, e credo che que, questi tentativi o questa voglia di aprire queste, queste finestre siano proprio il, un po' il messaggio che Odemar che stia dando all'esterno, no anche se poi loro, ripeto, fanno delle evoluzioni sui, sui modelli forti che poi li, come dire, li rendono ancora sicuri di, di, di quello che fanno, perché poi forse è il marchio più caldo a livello mondiale sull'orologeria adesso, no?
0: Sì, giustamente, anche perché è è quello rimasto più autonomo in un certo senso nel senso che sono indipendenti ma hanno dei volumi che sono strabilianti
1: Sì, ma hanno anche una pill che secondo me è diventato diverso hanno proprio una anche una, quando vedi una vetrina e secondo me hai la possibilità di fare entrare diversi tipi di clienti perché hai diversi tipi di gusti, un po' come una gelateria, no? Eh, e questo credo che sia una grandissima arma.
0: Assolutamente, senza dubbio. Infatti stiamo aspettando di vedere quali saranno le prossime uscite, visto che ormai i saloni non ci sono più e sappiamo che sono distribuite all'interno dell'anno. Invece, in linea generale, ehm, cosa ne pensi delle riedizioni anche di altri brand? Sei, hai detto prima appunto che sei molto più favorevole al vintage. Però io trovo che sia un modo magari per far avvicinare anche noi giovani a qualcosa che vintage è intoccabile guarda veramente. io sono son d'accordissimo
1: e, e, e mi riaggancio al discorso fatto per Odemar Piguet allora va, va benissimo questo ponte nel senso che, ehm, che in edizione di questo tipo va, va benissimo perché il livello è molto alto poi lì comunque sia no eh, ma io ho apprezzato anche quando lo, lo fece Tudor un discorso del genere eh, ripeto poi non lo so se, se io personalmente andrei in quella direzione ma credo che se perché poi la domanda è perché ti compri l'orologio? No? per il tempo? non credo per l'estetica? può darsi in che modo? sono tante le declinazioni no? per esempio la cosa più stupida è, secondo me è comprare l'orologio per, per in qualche modo per, per, un, per un codice e, per una questione di, come dire, di collocamento nel, nella società contemporanea, no? avere un, un qualcosa che ti identifica. Ed è proprio per quello che il vintage, ha, ha, almeno a me, mi ha dato la possibilità anche verso i moderni di avere un tipo di, di, di gusto personale un pochino più preciso. Quindi benvengano, guarda. Se questo è il tipo di rapporto, specialmente con, le, con, le, con i più giovani, va benissimo.
0: Qualcuno scrive perché il vintage è intoccabile e il moderno costa molto di più. Beh, dipende dai casi, nel senso che se andiamo a prendere...
1: Però è un problema, Anche cioè, come... a, me dispi- a me dispiace questa cosa. Qui io la capisco, è una frustrazione. Ripeto, quando io ero più giovane, 10-12 anni fa, era completamente diverso. E, ed erano già scappati via no? con l'euro. Però se andiamo a vedere 15, 16, 17 anni fa o prima dell'euro era un altro mondo, quindi a me dispiace veramente perché quelle emozioni che io ho provato rispetto all'orologeria vintage è molto complicato viverle adesso, è più una questione di, di livelli economici e sociali, no? di possibilità,
0: e questo è un po' un peccato. Sì, soprattutto per noi che ci approcciamo. Anche la questione delle liste d'attesa. Ormai è impossibile comprarsi un Submariner e in compenso devi essere un buon cliente per farlo. Quindi è tutto un po' un controsenso.
1: Però, però, permettimi, c'è un discorso anche parallelo che si può fare. Sicuramente poi tu, tu fai il Politecnico, mi hai detto?
0: Io faccio il Politecnico, ingegneria un ingegnere gestionale, sì. Qualcuno eh. adesso si indignerà sicuramente.
1: No, però, per esempio, una cosa che mi diverte molto, e ho qui degli esempi, um, le cose si fanno per gradi, no? Allora, ovviamente. uno ha un, gli piace perché dici guarda, io ho delle macchine, non mi interessa niente. L'uomo ha pochissime cose che sono, come dire, i, i giochi, specialmente quando cresce. E l'orologio è, per antonomasia, uno, quello. Sì. Ci sono molti, eh, alcuni, non molti, marchi, eh, che fanno nuova orologeria, sempre, secondo me, con un occhio verso il passato, ma con un occhio molto educato, secondo me, verso il passato che fanno delle cose interessanti per esempio, da te viene da te parlo del Politecnico loro, no? Non so se li conosci personalmente, non
0: no, non li ho conosciuti, cioè conosco il brand ma non ho conosciuto okay. i ragazzi che e loro, e loro fanno un, un, hanno fatto un, un orologio
1: sensatissimo, secondo me eh, oh, come questi qua di Baltic Non so se questi...
0: Baltic li conosco bene sì, sì, li ho, li ho beccati agli inizi eh, esatto, loro fanno dei discorsi molto sani secondo me
1: nel senso che sono uh, orologi abbordabili perché sono nettamente sotto i 1000 euro e, e quindi se uno dice sai che c'è, cioè, quest'anno mi regalo un orologio e senza che sogna una roba che lo fa stare solo male tra virgolette va alla ricerca di qualcosa di, di figo e secondo me per esempio questi due orologi qui per, un, per una questione di gusto e di quotidianità uno li può portare tranquillamente cioè li può sfruttare, divertirsi cioè ce sono tante proposte da, da questo punto di vista parlo di una possibilità o con i stessi soldi vai in qualche mercatino e ti cerchi qualcosa poi piano piano uno eh, capisce qual è la passione quali sono le possibilità e si dirige verso poi quello che è quello che gli piace di più per esempio 6, 5, 3, 8 sarà sempre il mio sogno
0: Giustamente, ma non penso che, che si trovi a, in un mercatino, a meno che insomma... No, no, ma proprio neanche... Ormai... Fortunato. Ormai neanche al mercato dei sogni, guarda. Senti, invece, domanda che ci hanno chiesto in tanti, brand preferito? Si può dire? Wow. Ti direi adesso... Sì, so che è difficile.
1: S- guarda. Uh... Io prima dicevo così, Demar Piguet per i moderni, eh, dicevo Rolex Vintage per, per, per il vintage appunto, e, e poi chiaramente, però è, è molto legato anche secondo me all'età, oltre che alle grandi possibilità che c'è Patek, però è proprio molto più legato a certe altre dinamiche, secondo me, proprio anche personali, no? Però dico adesso ti dico la verità, non li posso chiamare così vintage, però per esempio i Otomar che Vintage adesso sono chi ha avuto un pochino d'occhio qualche tempo fa quando erano semi-moderni e io riconosco un po' di persone che ci hanno avuto l'occhio, sono stati bravi, anche perché sono bellissime.
0: Sì, assolutamente, ma tu parli di, di Royal Oak, ma c'è cioè, collezione comunque... Sì, 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 sì. Abbiamo visto invece in una foto, lo scrive adesso il mio socio Fabrizio, ehm, con un Tagoyer Monaco. Sì, 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 perché era, colla- un, era un golf o un'edizione classica?
1: Un'edizione classica mi sembra, sì classica, ma era... io ho collaborato molti anni con loro, molti anni, due o tre anni ho collaborato con loro mi sono divertito da morire. Eh? anche perché loro hanno alle spalle appunto, un heritage importante sull'orologeria, ma sullo sport, sul motorsport. Su... Quindi eh, è stato molto, molto, molto divertente. Oltretutto era un, cioè, un orologio che mi ha sempre divertito. Eh, ed che era strizza legato...
0: l'occhio a Steve McQueen, dove che, tu l'ho l'ho Steve Steve McQueen. Che, che tu hai paragonato anche al dandy in un certo, in un certo senso. Mai fatto. Caspita, allora c'è, c'è, una, c'è una citazione eh, sbagliata. Da eh, parte. No, forse una volta
1: mi hanno invitato a presentare un film di Steve McQueen. Quindi la rete poi magari avrà fatto qualche refuso no. per mettere mai
0: no, no, perché avevo letto questa citazione che, dove dicevi che è un po' un, un, un parallelo. però, evidentemente, se, non, se, se ti hanno messo in bocca parole, parole che non sono tue, è un peccato, nego assolutamente. Il Monaco in un certo senso strizzava però l'occhio a Steve McQueen al tuo polso o, era, o è proprio un orologio? No,
1: in realtà non, non, non l'ho mai
0: collegato direttamente
1: al, al, a Steve McQueen in realtà. Anche perché erroneamente, come fanno tutti, ho per anni sono cresciuto col il 1655, no? il pensando, in realtà non c'è, tra, non c'è mai c'è tra niente, l'unico Rolex che aveva 500, 5512 grafica bianca, oltretutto. No, no, era proprio, mi, mi dava quest'idea fortissima del motorsport, ma tantissimo, e ho, vi, e ho vissuto con loro tante esperienze di questo tipo, quindi in realtà più che altro mi dava questa di, di impatto, di un orologio legato moltissimo allo sport. Allo sport legato ai motori in particolar modo, agli sport estremi,
0: beh, don't crack under pressure. Giustamente, esatto. esatto
1: ne... Eh. Ne hanno, Io sono stato come dire, ho vissuto proprio quel periodo lì con loro. Mi sono divertito tantissimo
0: proprio anche in poi... pista.
1: Uh, fammi pensare, non mi pare in pista con loro, però, gran premi. Cioè, mi sono divertito proprio tanto. Una... Devo dire, e poi lavorano bene. Hanno fatto. Eh, specialmente in quel periodo un grandissimo lavoro sul recupero appunto delle riedizioni no? hanno fatto il Monza, hanno fatto gli orologi fatti bene, belli perché cioè, che se uno è appassionato di quella roba lì allora deve prendere un orologio di quel tipo
0: alla fine anche abbordabili potremmo dire nel senso che non hanno subito una rivalutazione devastante sono no, anche perché per sono,
1: sono comunque modernissimi eh, riedizioni quindi e sono belli perché un un con Monaco, con Monza, sono orologi divertenti.
0: Anche adesso la, la, la... Carrera. Sì, sì l'hanno, l'hanno rifatto anche quello recentemente. Esatto, molto bello. E senti, se invece parliamo, appunto, l'abbiamo introdotto adesso, di icone un po' del passato. C'è qualcuno che ammiri, a cui ti ispiri in un certo qual modo? Mm, a livello di attori, vabbè, io sto pensando un po' a quelli che hanno fatto anche la storia dell'orologeria ma anche in generale.
1: Non in particolare, sono un grande appassionato di attori, nel senso che mi piacciono molto sia del passato che moderni, però non non mi piace più che altro eh, ispirarmi a seconda di quello che faccio, cercare di rubicchiare, di di farmi in qualche modo, ecco, eh, suggestionare eh, dalle loro qualità. La cosa che mi piace spesso è quando esce qualche foto magari del passato con attori con degli orologi belli, allora non so perché mi dà un po' un'emozione, no? Perché poi eh, i tempi sono cambiati, adesso uno deve quasi fare il contrario, si deve quasi un po' nascondere, mentre prima lo star system viveva tranquillamente, diciamo forse non in Italia, perché poi eh, le star americane vanno molto tranquille, cioè se sono passione di orologi menano (ride) fortissimamente…
0: Sì, sì, qualcuno l'abbiamo, l'abbiamo anche spottato. E se invece dovessi prendere un orologio appartenuto a un attore importante, a me vengono in mente appunto il Monaco, il mitico Paul Newman, ma anche il GMT di Brando. Quale, quale sceglieresti? Un po' anche per il contesto in cui era, era inserito.
1: Guarda, forse il 6239 Paul Newman... Di, di, di Paul Newman perché poi Paul Newman è un orologio meravigliosissimo che in realtà purtroppo proprio perché il fatto che è diventato così famoso così è è, è sempre stato in, incomprabile per me anche se io ne ho visti tantissimi passarmi sotto mano a cifre che al tempo erano comunque alte però erano 40.000 45.000 euro sì. Sì.
0: Parliamo di tempi diversi apparentemente, eh, sì, sì, ma probabilmente forse ci torneremo, eh, nel senso che comunque l'offerta per questi orologi è alta, è molto più l'immagine del Però non
1: eh. lo so se, perché sono anche lì sono anni che dicono eh, la bolla, la bolla, la bolla, ormai la bolla si è calcificata, i prezzi sono quelli. Sicuramente ci saranno delle, de, dei movimenti, eh? anche rispetto a questo periodo qui particolare ci saranno dei movimenti. Però credo che alcuni, alcuni orologi sono saldi dove, dove stanno. E io ti racconto una cosa, forse. Ti, 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 che è un orologio che non ho più, purtroppo, perché l'ho dato via quando a un certo punto mi era andata un po' in antipatia. Perché poi vivo di questo. Quando ho punto c'è stato un boom del, del, dei prezzi. Mi sono un po' incavolato. Ho detto, ah, non, non c'ho più gusto. Però una volta stavo girando un film. Stavo girando Diaz, che è il film, appunto... Sulla scuola Diaz ed ero. E il film veniva girato a Bucarest negli studi, televis- eh, negli studi cinematografici di Bucarest perché era stata ricostruita a Genova. E, e non mi piaceva uscire perché faceva caldissimo. E quindi quando non giravo stavo in albergo e c'era questo sito nel quale io comp- ho comprato un sacco di cosette nel tempo perché era anche rischiando, e ho preso anche orologi bellissimi e ed era Vintage Rolex Market. Non so se esiste ancora in realtà. Era un sito eh, rozzissimo con, con gli annunci, lo spingevi, andavi lì, vedevi le foto. E allora, vedo questo vedo una, una, una foto di un orologio importante e al tempo anch'io allora, tutto faccio cavolo, bello questo orologio, così è. E io avevo già delle cosette mie di orologi, no? Allora, a Buchres, scrivo a questo tipo e gli dico, guarda, io sto qui, sono di Roma. E lui mi dice, guarda, io vado settimana prossima a Parigi, ma sto a Parigi un giorno, tipo. E poi mi muovo. Allora io chiamo la produzione e dico, senti, ma io mercoledì prossimo, giro? No, non giri, stai in albergo. Ok. Io non ho detto nulla a nessuno, mi sono comprato il biglietto aereo, sono volato a Parigi... Mi sono portato due orologi che avevo, che mi ero portato lì, perché no. mi ero portato dietro. Sono andato a Parigi, e a Parigi abbiamo fatto scambi di orologi dentro l'aeroporto. Poi sono rimasto amico con questo, con questo venditore, perché è, di- è diventato un dealer poi importante lui. Lui era un dealer piccolissimo prima, e adesso è un dealer importante negli Stati Uniti. E siamo rimasti poi in contatto. Abbiamo fatto questo scambio all'aeroporto. Ci eh, siamo guardati, è eh, bello, bello, Siamo sono gli orologi, ciao eh. Io ho preso l'aereo, sono tornato a Roma, sempre di nascosto. Ho posato l'orologio in cassetta e sono riandato a Bucarest. Che orologio era alla fine? Era un 6239. Eh, non Paul Newman però. No, no, era un 6239 che purtroppo non ho più e che al tempo, co- co- facendo dei cambi, pagai 17.000 euro.
0: Beh, non male, devo dire. Non facendo non dei,
1: male. E oltretutto facendo dei cambi di orologi che avevo da tantissimo tempo comprati veramente così a cavolo che si erano strarivalutati
0: e quindi ho fatto questo scambio qui guarda ti avrei chiesto a breve qual è stato il tuo acquisto migliore o più fortunato ma se ne hai un altro mi sa che andiamo, andiamo tutti fuori
1: guarda questo poi, perché in realtà poi parlo così poi mi intristisco perché non ce l'ho più quindi eh, però è, sta, è stato divertente l'avventura cioè che ho preso due aerei sono tornato a Roma poi sono tornato, ho fatto una cosa folle no? e nessuno ha mai saputo nulla c'è cioè solo mia moglie che era al tempo la mia fidanzata e no una cosa folle che ho fatto un giorno eh, questo proprio all'inizio vedo sempre su questo sito un orologio mi sembrava bellissimo però che nessuno comprava costava tipo poco, 2000 euro, tipo una cosa così però ti parlo di tanto, tanto molto prima del, del... allora ah, guarda, l'astrologio lo guardavo le foto io ho una grande passione per i galvanici e quindi come dire mi, prima, mi facevo l'occhio no? e ad un certo punto decido di comprarlo e questo orologio era a New York e il tipo era un po' strano, come schiavo, dicevo, boh, che faccio, sta roba, si può fare, non si può fare, chissà che mi fa una sola, sai, sì, sta roba così, no? Allora chiedo a questo mio amico che era a New York, gli dico, senti, ma me lo vai a comprare te? Tanto al massimo mi ruba 2000 euro, mi metto a piangere un mese e via. Allora questo mio amico va, ce lo mette al polso, mi manda delle foto, perché poi non, non, cioè, non c'era l'iPhone, credo, ancora, quindi mi manda delle foto su, sul sulla mail mi manda delle foto sulla mail che ha fatto con la macchinetta digitale ma erano foto fatte a cavolo quindi non riuscivo a vedere l'orologio No, e a un certo punto beh, lui torna dal studio a New York io ho sta voglia dell'orologio impazzivo mi ricordo perché avevo il terrore di aver preso una sola dall'altra parte però ero convinto che era un orologio, che fosse un orologio un orologio bellissimo e lui arriva ma per l'orologio come lo vedo capisco che l'orologio è pazzesco è bellissimo, con quadrante galvanico bellissimo e me lo dà di sera, no? Allora, eravamo in piazza, sì, cioè guardo tutto contento, così, vado a casa no? la notte scrivo una mail al tipo, grazie mille, è tutto. Il giorno dopo vado a, a pranzo fuori, sto con le braccia così, batte un raggio di sole e l'orologio è marrone. E, e io so, ero proprio la il ragazzo più felice del mondo. E l'orologio che ancora ce l'ho,
0: questo è un eh, 10-16 eh, spettacolare! Veramente uno dei modelli. Secondo me, migliori migliori sul mercato del vintage sì, su sì. una cifra, ancora. Beh, insomma, no, ha preso la sua, il suo valore. Però su una cifra su una cifra, avvicinabile. Ma io
1: adesso è proprio difficile dire avvicinabile, perché poi adesso non so quanto può essere un 10-16 grafica oro. però è. è... Purtroppo, ecco, vedi, queste robe qui si facevano con dei soldi che sono soldi importanti, specialmente ora. Però sai, uno si metteva dei soldi da parte diceva, sai, mi faccio in un anno c'ho 2.000 euro, mi mettevo 100 euro ogni tot da parte, dice, ok, ho trovato l'astrologio, lo compro.
0: Eh, e, ho, cioè, un po' di colpi lo,
1: le avevo fatti nel
0: passato. Purtroppo poi un sacco di cose l'ho ho date via. E ti è mai capitato invece di prendere una fregatura?
1: Diciamo che la parte vinta è iniziata con una fregatura nel senso che è iniziata grazie a un mio amico che ho rincontrato dopo tanti anni che è un super mega esperto e super collezionista, cioè gli orologi più belli che ci stanno proprio. E allora non so certo tutto, l'ho incontrato mentre camminavo per via del corso. Io ho detto, oh, ciao, come stai? Così? E lui mi guarda l'orologio, mi dice: Senti, di una cosa. L'orologio è comprato, Ma no, in realtà l'ho preso in prova e devo decidere se comprarlo. Lui mi ha detto no, è falso, c'è cioè, il quadrante è falso. Così, ho detto perché? Mi ha spiegato e da lì poi sono diventato un suo discepolo. Eh, eh, guarda, se avessi, io dico sempre: se avessi avuto i soldi, i denari, avrei comprato delle cose pazzesche perché ho sempre avuto un grande occhio. Il problema è che è sempre quello il problema è che chi, è fortuna, chi ha le possibilità c'è occhio. Io, dai denti. io ho sempre avuto un grande occhio e nel mio piccolo vedi come queste cose qui le ho comprate. Cioè, tipo questo qui che secondo me è un orologio come ho detto, super versatile, super elegante.
0: Ho pagato niente, ho pagato 600 euro. Da dove l'hai, l'hai preso? Se posso chiedere?
1: avevo da un sempre online. Okay. Lo, lo vidi online. Ti parlo sempre di tanto tempo fa. Poi io ho un sacco di amici che sono, nel, che sono commercianti, di orologi ma di livelli altissimi. Cioè, in, come dire, sono amici, quando uno si può rifare gli occhi va a vedere delle cose.
0: Sì, giustamente. Ci chiedono, infatti, È una domanda che, che si ricollega a questo. Dove, posso, dove possiamo comprare orologi vintage? Tu prima parlavi di, di mercatini, perché online ci vuole anche una, una grandissima conoscenza. Nel senso... No, ma
1: online adesso uh, c'è il uh, Rolex Passion come si chiama? Ma, uh, remote, report, no. sì. Sì, Che è però sul livello molto molto alto, nel senso uh, se no ci sono dei in tutte le città io dico c'è, un, c'è almeno un, negozio, un venditore serio. Roma è una città che ha fatto vintage da sempre, è una delle città dove il vintage è girato più di tutti. Non e... sei mio figlio. E, però, per esempio, ecco adesso, adesso sono di base a Monaco, però c'era Olli Vintage eh, che sta a Monte Carlo. Che, per anni è stato a Roma, c'è cioè la famiglia De Simone con Watch in Rome che ha degli orologi bellissimi. Se andate, eh, ci sono un sacco di. di, di c'è cioè Giulio Mazzoni che se andate sul, sul suo Instagram c'è cioè delle cose bellissime. C'è cioè, ci sono un sacco. Parlo di Roma, eh? Eh, Ci sono un, un sacco di. a secondo le, le possibilità è sempre sì. quello il discorso
0: anche a Milano devo dire sono è pieno di negozi pieno e per studiare invece cosa, cosa usi anche tu sai sui libri o preferisci in online? Nel senso... guarda i
1: libri belli sono quelli per esempio almeno per quello che mi riguarda quelli che ha fatto Pucci Papaleo sono dei libri straordinari delle opere d'arte e... guarda io studiavo sui, sui forum orologi e passioni stavo sempre su Orologi e Passioni eh, compravo le riviste eh... però era proprio un altro devo dire l'idea, è assurda, è un altro tempo per quello ehm, adesso quando vedo certi moderni belli riesco anche a, a dire wow cioè fanno un lavoro fatto bene anche sul moderno no? il discorso di Odemar cioè, mi piace perché io quando vedo il bracciale o vedo ancora il segno di Genta vedo delle cose dico ah oh, vedi anche, anche su, su questo tipo di moderni trovo la trovo passione
0: assolutamente e senti abbiamo sentito prima tuo figlio che orologio hai pensato per lui hai scelto qualcosa o... o lasci a lui la scelta Insomma, speri che anche lui prenda la passione
1: ma non, non lo so, boh. nel senso io ripeto, io è, è sempre stata più una cosa legata all'estetica, No, non tanto all'orologio, quindi quello che, che trova è, è, è come il periodo degli swatch, No, cioè chi non ha avuto una collezione swatch, perché rubavano l'occhio, perché comunque erano in qualche modo sexy gli orologi, e, quindi non lo so sì, se gli piacciono deve essere una cosa come, come la mia cioè ti devi appassionare se no è tutto costume è tutto eh, sfarzo è tutto sì, status, dire, pff, non mi interessa nulla ripeto uno deve avere anche la possibilità per esempio io stimo tantissimo è chiaro che è una questione di sempre purtroppo di tasca no? però è chi magari ha comprato avendo le possibilità non le cose del mercato ma ha comprato delle cose belle che adesso magari stanno alle stelle però hanno collezioni pazzesche perché hanno comprato di testa loro. Ecco, questo mi piace tantissimo. Io quando ho comprato di testa mia ho comprato robe pazzesche. Quando ho fatto delle cose perché a un certo punto... Eh, Infatti lì che mi sono... Io ho avuto un momento che proprio mi, mi ero stufato del, dell'orologeria. Scusa, che non vedo bene i commenti. Eh, ci fa vedere, capisco. Ci fai vedere quello che ha al polso.
0: No, se hai piacere, mandaci, mandaci poi una foto che la mettiamo sulla, sulla storia direttamente, che almeno lo, lo vedono tutti anche dopo la diretta. Comunque con... sì, eh, per chi non l'ha visto era un movado con, con numeri breguet, quadrante abbastanza, abbastanza patinato. E il bracciale, tra l'altro qualcuno chiedeva prima, il bracciale l'hai scelto tu? Sai se è un gay frère, se è un produttore no, particolare? No, no,
1: o... no, il no, bracciale... Il bracciale è un bracciale non, non giusto. L'ho lascia... In realtà l'ho lasciato così per pigrizia. Qui ci andrebbe bene un bracciale, un cinturino o qualcosa del, del genere, no? Come tipologia, eh, però come dire, per pigrizia, lo scena. Ma quello così.
0: sta bene, ma no, ma anche quello alla fine. Sì,
1: sì, però è, è un verso, come... eh, sì.
0: Qualcuno chiedeva prima chi ha più orologi tra te e tuo suocero. Eh, cosa ne pensi invece di, <ride> di questo? Questa <ride> domanda. Sì, devo dire. E, invece appunto de- degli orologi legati, cioè nel mondo del calcio ci sono un sacco di polsi che dire, molto È che io ho più gusto.
1: No, anzi, <ride> tassi, no, tassi. no, anzi, no. Sbaglio. Eh, mi rimane volete una questione di gusto è che è che, che, che due, quando c'è più... una ha sempre bisogno di un, un compagno di merende su queste cose, no? Quindi, secondo me, io che sono più appassionato proprio, più, non dico esperto, però sì, eh, magari gli ho dato qualche dritta giusta nei momenti giusti.
0: Quindi siete... cioè, è lui il tuo compagno di merende? In un no, certo no, senso, no, no, hai...
1: no, 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 però... Come dire, stavo attento, al, era un po' il suo sola alert.
0: Beh, insomma. Abbiamo visto comunque anche lui è stato testimonial di, di Tagoier, ho visto. Sì, sì, e... che poi per due cose, in realtà,
1: questo chiaramente le persone diranno, ah, completamente slegate. Cioè, erano due storie completamente separate, anche perché lui era, l'ha fatto quando era in Inghilterra, perché la Tagoier è cronometro ufficiale delle partite de, della Premier League. E io invece l'ho fatto per un altro discorso proprio. Però poi questa cosa si è unita.
0: Beh, bello anche di trovarsi in questo campo. E se invece dovessi... Lui è stato stato
1: spottato molto più di me.
0: Beh, qualche volta. Qualche volta l'abbiamo spottato. Ma recupereremo, non ti preoccupare. Invece parlando di indipendenti, è un mondo che che ti appassiona o che al momento tieni... Tieni lontano. Fammi un esempio. Eh, Journ, se possiamo definire indipendente, Dufour, insomma, cose un po' più… quello che potrebbe essere destinato a diventare il nuovo, il nuovo vintage in futuro, ecco. It's my cup of tea. Direttamente sul vintage, ma ti confronti anche, anche con Alessandro? Per quanto riguarda...
1: Beh, ne parliamo, sì, chiaramente. Sono imparagonabili le, le, le due storie. Però sì, sì, anche perché eh, per un periodo ho avuto una filosofia diversa. Però in realtà poi oggi sposo la sua, no? Che uno deve proprio solo prendere quello che gli piace. Basta. Lui poi eh, ha avuto un grandissimo occhio... Nel passato, possibilità eccetera, parlo proprio di passato. Passato lui mi ha raccontato proprio eh, eh, comprava cose quando la gente diceva: Se, cre- cioè, Sei pazzo? però lui dice: Io spe- spendevo pochissimo, compravo delle cose che mi piacevano, poi adesso cioè, due c'è degli orologi bellissimi.
0: Ci chiedono qual è stato il tuo primo orologio e, o, o e primo orologio importante,
1: allora il mio personale. Il primo orologio importante personale che ho, che, che ho comprato da solo è stato un 1680 marrone red chiaramente che poi ho tradeato con il 6239
0: beh insomma la passione, la passione Rolex è sempre stata è sempre stata dietro l'angolo e, um, mi sono un attimo perso aspetta che un orologio più bello in collezione questo non so se è una, è una domanda che si possa fare
1: non c'ho una collezione quindi purtroppo non c'ho una collezione quindi que- gli orologi più belli che ho avuto non ce li ho più cioè, le- 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 forse il pezzo più bello era quello forse sì mi Adesso... hai in mente
0: qualche-, qualche nuovo arrivo o ancora da meditare
1: No, guarda, poi no, adesso diciamo, penso a tutto meno che a quello.
0: Il sento settore romanzo criminale? Abbiamo, abbiamo detto sopra.
1: Eh, vedi, vedi perché mi fa male che qualcuno dice queste cose, no?
0: Eh, tra l'altro... Se dice eh, stato, bravo, che... sta,
1: a sesa, sta a 60K, eh, lo so. Che
0: è un nostro, un nostro redattore, Alessandro, che tra l'altro è 1680. è 680, a 60, infatti... 60K, mi sembra un po' tanto, però... Eh, eh alcuni, alcuni però sì... Purtroppo sì. alcuni. Eh,
1: però ripeto, è così, va così.
0: Beh, ma giustamente. Una domanda che esula un po' dall'orologeria, ma che mi interessava approfondire. Abbiamo parlato prima appunto di tutto questo studio, comunque, che c'è dietro, dietro a un personaggio, nel mondo del, soprattutto nel mondo del cinema. Come ti prepari per entrare in un personaggio?
1: Scusa la domanda. Eh, allora dipende dal personaggio, dipende dal progetto, dipende dal, dal tempo, però diciamo che se, se ho la possibilità cerco di eh, creare una struttura completa sul personaggio, parte da, tutto dalla sceneggiatura, quindi la sceneggiatura che ti dà le coordinate e dopo provo a tirar su un po' di... Come dire, un po' di anima e un po' di estetica del personaggio, fino ad arrivare a una formula
0: abbastanza equilibrata
1: cioè, ho la mia metodologia che però si adatta a seconda dei
0: progetti ecco. grazie tra l'altro ci dicono se vuoi un 6239 c'è cioè una persona che si, si presta nel, nel venderla chi, e è, chi è che per... l'ha detto? magari è qualcuno che si, prende
1: gio, si prende gioco di me
0: era sopra adesso interruoce eh, lifestyle. Sì. E... Eh, ma magari. ma magari e Cosa ne pensi di Cartier invece?
1: Eh, parli vintage o moderni. Parlo vintage alla fine. Guarda, bellissimo. Bu- Però non, purtroppo è tutto scappato. Da- cioè, quello che allora, diciamo così, quello che-, che mi piace a me. Io adesso non posso avercelo. Quindi in realtà uso solo il gusto, no? cioè il fatto di vederlo. Però cartier belli, eh, vintage sono proprio belli. Cosa ti piacerebbe
0: in particolare?
1: ma no, Io perché poi sono un po' coatto. No, questo mi piace sicuramente un Santos però a, a, alla um, Gordon Gecko
0: Bello Bello, bello, bella icona devo dire. Io pensavo più un tank in realtà, però... E no, Santos... no. del Santos nuovo cosa ne pensi? Che secondo me hanno fatto un, un bel lavoro, è solo C'è... in misura un po' grandina? Eh, perché il... anche la misura media...
1: Eh, purtroppo il problema sono anche lì le misure rispetto al polso, no? E io devo stare attento perché proprio gli orologi troppo, troppo grossi, se non hanno una... un bilanciamento perfetto, tipo um, a me il Santos nuovo mi piace. Però poi in realtà non lo comprerei mai perché è troppo grosso. Mentre il Santos originale è piccolo, è piccolo, bellissimo, pesante, è molto figo.
0: È molto figo. Yeah. Un orologio vintage molto figo. Beh, perché poi lo piccolo... trovo che abbiamo fatto un bel, live- un bel lavoro anche sul nuovo, soprattutto per la sala del cinturino, che rende due orologi in uno solo. e... Sì, molto, Quello, quello a me
1: interessa meno in realtà mi, piace più il, mi piaceva più il corpo orologio, onestamente come, per esempio un orologio che ha eh, un grande equilibrio, secondo me eh, ed è un orologio di misura grande, credo sia 41 se non sbaglio che è grande per me è l- il crono di Royal Oak che hanno fatto di Audemars Piguet ha un bilanciamento perfetto perché come parte il bracciale e come parte la cassa, anche se per me di base potevano essere grandi eh, quando lo vedi e lo lo vedi a un polso lo provi è armonico
0: e non è è così per tutti Sì beh su questo è riuscito a fare un gran lavoro Eh, Ma
1: L'equilibrio è tutto da questo punto di vista
0: Ci chiedono cosa ne pensi di Panerai che alla fine è un brand che viene identificato molto come come italiano
1: Eh, Sui moderni ne so pochissimo proprio pochissimo ho avuto la fortuna di vivere ripeto con delle persone appassionate che avevano panerai vintage bellissimi e sono una cosa pazzesca con delle radiazioni pazzesche cioè se c'hai un panerai accendi la macchina senza chiave
0: e beh giustamente però
1: però, a quelli nuovi non ti saprei proprio dire onestamente non, 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 non lo so
0: Beh, in tanti casi hanno, hanno ripreso. Alla fine l'estetica sì. è rimasta più o meno, meno sì. variata.
1: Devo dire che quelli vecchi sono pazzeschi. Cioè, Su quello impatto... però i nuovi
0: sono grossi. Sono, sono un po' grossi, ecco. Anche, anche, anche... anche i vecchi erano grossi, però avevano un diverso proprio fascino. E, d'altra parte, sì, l'invecchiamento fa, fa il suo. Cosa ne pensi? Ci chiedono di un sacco di brandi, Le culture, Ad Alessandro abbiamo chiesto anche di Richard Mill. Insomma. Uh, no.
1: Oh. Belli sicuramente, ma non belli per… cioè Allora, se facciamo un discorso di compra quello che vuoi, eh, hai liberi tutti, non è un orologio che forse mi comprerei. Forse ce l'avrei in collezione uno, se ne trovo uno che mi diverte, ma non è l'orologio che mi fa impazzire. Non è il mio orologio.
0: È un orologio un po' estremo in un certo senso. Sì, ma non è proprio… La...
1: non è un orologio che mi fa battere il cuore, però… Ripeto, se avessi la possibilità di avere accesso a... Prima di quello mi compro un 6239, mi ricompro quelli che non ho più.
0: E, e alla fine poi prendi... E,
1: e poi mi comprerei anche quello,
0: sì. E se invece dovessi recitare in un film del passato? Che orologio? No, eh, no. Ah, anche no. questa è una domanda interessante. No, beh, che orologio mi... Beh, a film passato,
1: gli anni 50, 60, qualcosa di cui periodo lì.
0: E che orologio porteresti? Forse il coroncione. Beh, se posso, a questo punto sì. Eh beh, giustamente. Sì. Alessandro, ti ringrazio moltissimo. Siamo, a te. siamo in chiusura e mh, nulla. Speriamo di rivederti presto e speriamo di vederti presto con il coroncione. A
1: eh, allora, guarda, stappate le bottiglie per me. <ride> perché se, Vuol dire che è cambiato il vento.
0: Un sacco di gente ci ha chiesto di, di salutarci il libanese, se non sbaglio. insomma, Lo farò, lo farò. Ciao. Allora, ti, ti ringrazio ancora grazie e grazie a te. Buona serata. Grazie a voi. Ciao a tutti. Ciao. A presto. Ciao, ciao grazie. Ciao. Ciao.